0: হ্যাঁ হ্যাঁ তো আহ আজকে
1: আমরা
0: মানে পরবর্তী লোকসভা ইলেকশনের এক বছর আগে তো এইখানে আমাদের মনে হয় যে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান করা আমাদের খুব মানে মনে হয়েছে খুব দরকারি আর কি আমাদের যারা ভিউয়ার আছে ভিউর বেসটা মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি কেন্দ্রিক যারা ছাত্র তাদের অনেকটা ভিউর বেস আর কি এবং যেই ধরনের হচ্ছে তো ইন্ডিয়ায় আমরা আস্তে আস্তে যাব কিন্তু যেই জিনিসটা থেকে আমরা শুরু করতে পারি যে আমরা তো ধরুন অনেক মানে বিভিন্ন রকম লেফট পার্টি দেখি আর কি মানে সারা পৃথিবীতেও যে রকম দেখেছি ভারতবর্ষেও সেরকম হ্যাঁ তো আমার যে প্রশ্নটা প্রথম আসে যে আপনাদের যে আইডিওলজি এই বলি তাহলে একটা
1: নির্দিষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে একটা জন্মবৃতান্ত আছে তো সেটা একটা সেটা ডিসটিংশ ব্যাপার আছে কিন্তু সেটা মূলত ঐতিহাসিক যদি আমি মতদর্শের কথা বলি তাহলে আমরা মোটামুটি আগে প্রাক ল এবং সেই মার্ক্সিজমটাকে যদি দেখা হয় তাহলে সেই মার্ক্সিজমটা আহ খুব বেশ মজা লাগে আমার যে ধরো আঠেরোশো আটচল্লিশে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে খানিকটা যেন মনে হয় একটা ব্যাকওয়ার্ড ইনটিগ্রেশন অর্থাৎ আমার কাছে দূরের লক্ষ্যটা ঠিক হয়ে গেল একটা রণনৈতিক লক্ষ্য ঠিক হয়ে গেল কিন্তু যেটা মার্ক্স বারবারই বলতেন যে হাতের কাছে যা পাবো কোনো পারফেক্ট সিচুয়েশনে তো আমরা নেই কোনো পারফেক্ট ওয়ার্ল্ডে নেই ফলে ইতিহাস প্রদত্ত যে পরিস্থিতি এবং ইতিহাস প্রদত্ত যা উপাদান আমাদের কাছে আছে সেই উপাদানের ভিত্তিতে আমাকে সমাজ পরিবর্তনের লড়াই লড়তাম এবং সেটা যখন লড়াই শুরু হলো তখন দেখা যাচ্ছে যে সে কমিউনিজম থেকে কমিউনিজম লক্ষ্য থাকলেও আস্তে আস্তে আসতে কথা এলো বা যদি দেখি তাহলে যখন হবে তৈরি করছে সেখানে এনআর্কিসের সাথে লড়াই হচ্ছে করতে করতে তো ফলে এই যে মার্ক্সিজমটা সেটা আমি দেখলাম যে তা মার্ক্সিজম এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যে কমিউনিস্ট লক্ষ্য রণনৈতিক থাকলো কিন্তু এবারে যেখানে যা পরিবেশ পরিস্থিতি আছে সেখানকার যে সামাজিক অবস্থা আছে সেই অনুযায়ী সেখানে কাজ করতে হবে এবং তখনও যে মাথায় আইডিয়াটা ছিল যেমন আঠারোশো আটচল্লিশ যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখা হয় তখন তো প্র্যাকটিক্যালি ধারণা ছিল যে একটা গোটা ইউরোপ জুড়ে বিপ্লব আসছে এবং প্র্যাকটিক্যালি ওই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোটা খুব বিরাট কোন থিওরিটিক্যাল ওয়ার্ক লেখা হয়নি সেটা লেখা হয়েছিল মার্কস বিদায়ের পরে এর পর থেকে ধরুন সময়টা সেই সময় দেখা গেল যে সেই বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তার যে দুর্বলতম গ্রন্থি সেইখানে একটা সফল বিপদ এবং এইটাকে খানিকটা ইউনিভার্সালাইজ করে আহ গোটা পৃথিবী জুড়েই সেটা আমরা ভারতবর্ষ চেষ্টা করেছি অন্য অনেক দেশে অনেকে চেষ্টা করেছে সেটা হচ্ছে যে মার্ক্সিজম যে ইউনিভার্সাল যে রেলিভেন্স আছে সেটা এবং সেটাকে আপডেট হলো যেটাকে যোগ করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই জন্য এলো তখন একটা পার্টি ছিল সিপিআই ছিল সিপিআইএম ছিল তো সিপিআইএমটা ছিল মার্ক্সবাদী পার্টি সেখান থেকে একটা পার্থক্য করার জন্য সেখানে মার্ক্সিস্টেনিস্ট পার্টি হিসেবে এলো তো এবং পরবর্তীতে কখনোই সেই সিপিআইএমএল মার্কসিস্ট পার্টি হিসেবে রেখেছে তো আমার মনে হয় এটা এটাই বলতে পারি যে বিংশ শতাব্দী এখন তো আমরা একুশ শতাব্দী চলে এসছি আজকের পরিস্থিতিতে একটা বিপ্লবী মতদর্শ যে পরিস্থিতি থাকবে সেই সামাজিক
0: সেই ক্ষেত্রে আমার মানে যে কথাটা চলে আসে অটোমেটিক্যালি ধরুন সোভিয়েত রাশিয়া রাশিয়ান বিপ্লবের কথা অলরেডি আপনি বললেন তো সোভিয়েত রাশিয়াকে কি আমরা ধরতে পারি যে এই আইডিওলজিক্যালি একটা কালমিনেশন মানে যেটা হয়েছিল এবং তারপরে যারতন্ত্রের
1: বিরুদ্ধে একটা ব্যাকওয়ার্ড দেশে এবং সমস্ত বিপ্লবী আমি কিন্তু মনে করি সমস্ত বিপ্লবী আক্রমণ যেগুলো হচ্ছে সেগুলো সবই প্র্যাকটিক্যালি এটা গণতন্ত্রের লড়াই এবং যে কারণে লেনিন এই কথাটাই বলেছেন এবং মার্কসের লেখার মধ্যে আছে যে সমাজতন্ত্রটা আর কিছু নয় সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রকে যদি সম্পূর্ণ গভীরে নিয়ে যাওয়া যায় সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই ডিপ ডেমোক্রেসি এটাই হচ্ছে সোশ্যালিস তো ফলে সমাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র এরকম কোনো ব্যাপার কখনো ছিল না এবার সেই গণতন্ত্রের ফর্মটা কি হবে ফর্মটা কি হবে সেটা আলাদা প্রশ্ন কিন্তু ইন কন্টেন্ট একটা গণতান্ত্রিক ব্যাপার ছিল এই জায়গা থেকে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন শুরু করে কিন্তু পরবর্তীতে তার যে যাত্রা পথে দুটো ব্যাপারে এলো সেই যাত্রাপ যেহেতু ইউনিয়নের কোন গণতান্ত্রিক অতীত ছিল না এটা খুব পিছিয়ে পড়া সেখানে কোন সংসদীয় বা অন্য কোনো ফর্মে কোনো গণতান্ত্রিক অনুশীলনের কোনো বড় অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না তার একটা যারতন্ত্রের একটা ব্যাকগ্রাউন্ডেশনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে তারা পড়ল সোভিয়েতের বিপ্লবের পরে ইউরোপের অনেকগুলো দেশে বিপ্লব হবে জার্মানিতে বিপ্লব হবে কিন্তু জার্মানিতে বিপ্লব হয়নি উনিশশো সতেরোতে সোভিয়েত ইউনিয়ন হলো আর ঠিক উনিশশো বাইশে পাঁচ বছরের মধ্যে মুসলিম ক্ষমতায় চলে আসছেন বিপ্লব এলো না কিন্তু ফলে এই যে ইতিহাসের একটা এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো যেটা সোভিয়েত ইউনিয়নটাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছে এবং পরে আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেটা ধাক্কা খেলো সেখানে কিন্তু গণতন্ত্র একটা বড় অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ কে কোন আক্রমণ করতে হয়নি একটা অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে আটকে পড়েছিলযোগিতায় চলে গিয়েছিল মহাশক্তি হয়ে আমেরিকার সাথে এবং এর মধ্য দিয়ে সেখানে আস্তে আস্তে এমন একটা হলো যে যেন শহীদ ইনটা খসে পড়ব একটা মনে হলো না যে একটা দেশ পাল্টে যাচ্ছে তাহলে এতদিনের সমাজতন্ত্রের যারা স্টেক হোল্ডার ছিল যারা দাঁড়াবে তার মানে যেটা বোঝায় যে সমাজতন্ত্রটা হয়তো আস্তে 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 এক টাইপের তার যে প্রাণশক্তি সেই শক্তিটা বোধহয় ফুরিয়ে এসেছিল প্রায় ফলে একটা সময়ের পরে সেই ব্রেন পরে যেরকম হয় সৌভিদ ইউনটা ওটাই আমি বলব ফলে তারা নয় এই যদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যদি বলি আজকে ক্লাইমেট চেঞ্জে যারা চিন্তা ভাবনা করছে। তারা বলছে যে সেই তিরিশের দশকে মানে একদিকে বিশ্বযুদ্ধ ঠিক আছে স্ট্যালিনের সময়ে অনেক পাহাড় হচ্ছে গণতন্ত্র বিরাট ভাবে সেখানে সংকুচিত সবই ঠিক আছে কিন্তু এর মধ্যে যে বিরাট চেষ্টা শুরু করেছিল বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে শিক্ষা থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় এটা কিন্তু একটা বড় প্রভাব আছে ফলে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারটাকে শুধুমাত্র একটা দেশের মধ্যে একটা প্রয়োগ যে প্রয়োগটা একটা সময়ের পরে ধমকে দাঁড়ালো এবং একটা সময়ের পরে গিয়ে শেষ হয়ে গেল ছবি তিন যে কারণে তার সেই ইন্টার্নাল ডায়নামিজমটা শেষ হলো পরবর্তী কোন সমাজতন্ত্রে যেন সেই ইন্টারনাল ডায়নামিজম এর ব্যাপারটা আমরা মাথায় রাখি এটাই আমি বলবো ছবি সম্পর্কে
0: ইউনিয়নে প্রথম হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেখা যাচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফ্রন্ট লাইনে একদম মহিলারা এসে যোগ দিয়েছেন যেখানে ইংল্যান্ড বা আমেরিকার কিন্তু ফ্রন্ট লাইনে কোনো মহিলারা ছিলেন না মানে সেই অর্থে মানে আমি একজনের সাথে কথা বলছিলাম যে আপনারা
2: যদি এটার ব্যাপারে
1: আমার মনে হয় না লিন পেয় নিয়ে কোনো সমস্ত আছে যে চীন বিপ্লবের অবশ্যই একটা বড় শিক্ষা আছে কারণ সামাজিক ভাবে চীন এবং ভারতের ব্যাপারটা রাশিয়ার সমতুল্য অনেক দিক থেকে কিন্তু আবার উল্টো দিক থেকে চীনের সাথে ভারতের পার্থক্য বিরাট কিন্তু সেই সময়ে চীন যেটা করেছে যেভাবে সেখানেও একদিকে জাপান আরেকদিকে চীনের ভেতরে একটা সমাজ সেই জায়গায় একটা তারা কিছু শিক্ষা নিয়েছে তারা ওই ইকোনমিক্সমিনিস এবং সেদিক থেকে চাইনিজ ইকোনমিক ডায়নালিজমটা বিরাট কিন্তু সেটা করতে গিয়ে এবং সবটা মিলিয়ে আর একটা যেটা চিন চেষ্টা করেছে যে ওই ঠিক মহাশক্তি সুপার পাওয়ার জায়গাটা করতে চাইনি কিন্তু এবং সেটা যদি হয়ে যায় অর্থাৎ ফরেন পলিসি এবং সেখানে একটা এক্সপ্যানশন এবং আমেরিকার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এটাই যদি চীনের মূল ব্যাপারটা হয়ে যায় তাহলে সেটা চাইনিজ ইকোনমি এবং চাইনিজ পুরো ভেতরকার সোসাইটি প্রভাবিত করবে সেটা কিভাবে দেখতে হবে আর দ্বিতীয় যেটা যেটা মনে হয় চীনের ভেতরেও যে সমাজতন্ত্রে যে গণতন্ত্রের কথাটা আমরা আশা করি সেই সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রেসি কিছু বিরাট কিছু নজরে পড়ে না সেখানে জনগণের কোন বিরাট কোন অংশগ্রহণ জনগণের সেই সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এটা চোখে পড়ে না ফলে অনেক কিছু ডিস্টার্বিং সেটাকে পার্সোনালিটি কাল্টো আমি বলতে পারি অনেক ডিস্টার্বিং ফিচার্স চিনের মধ্যে আছে কিন্তু যখন হয়েছিল বিপ্লবটা তখন অবশ্যই বিরাট ছিল এবং সেই বিপ্লবের কিছু কিছু আমার মনে হয় তার এনার্জি চীনে একদম এনার্জিটা শেষ হয়ে যায়নি সেই এনার্জিটা এখনো আছে এবং সেই এনার্জিটা আছে বলেই বিভিন্ন পরিবর্তন করেও অনেক কিছু বছর পরে পরে মাওয়ার সময়ও তাই হচ্ছিল এবং মা এর পরে এখনো উম আমার মনে হয় সেই যাত্রাটা কিন্তু পরিবর্তনটা জারি আছে
0: এখনো অবেনের গ্রোথটা একটা তো একটা বিরাট বিস্ময় এবং সেটা একটা বিরাট মানে তো এই এইবারে আমরা আমাদের দেশে আপনি যেটা বললেন যে চীন ভারতের মানে অফকোর্স কিছু তুলনীয় ব্যাপার ছিল মানে ধরুন উনিশশো বা উনিশশো সময় ভারত চীন প্রায় সমস্যা মানে ইকোনমিক্যালি একটা কাছাকাছি জায়গা থেকে শুরু করছে ইনফ্যাক্ট হয়তো চিন আরো এবং সেটা যেরকম একটা এবং এশিয়ানি এবং সেই রকম যেমন গ্লোবাল সাউথ এর পার্ট সেরকম একটা যেরকম ব্যাপার আরেকটা যেরকম মানে যেটা খুব ডিফারেন্ট সাইডলি যেটা যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক মানে ভারত এত ডাইভার্স এবং সেখানে কাস্ট ইকুয়েশন ইত্যাদি ইত্যাদি সেখানে আলাদা রিজিওনাল একটা ইকুয়েশন আছে চীনে সেখানে মানে একটা বিরাট সংখ্যক ডেমোগ্রাফি লিবারেশন তো সেইটা আপনারা ইন্ডিয়ান কিভাবে মানে ব্যাপারটা মানে দেখছেন সেটা আস্তে আস্তে আমরা বুঝেছি ধরো আমি বলছি
1: নকশল তৈরি হচ্ছে সম্পন্ন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে ফলে সিপিআইএম এর যেটা ফার্স্ট ফেজ তার সেই প্রজন্ম তাদের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না যে তারা তখন ভারতবর্ষের যে বিরাট একটা বৈচিত্র তার যে ডাইভার্সিটি তার যে জটিলতা সেগুলোর সাথে সেই স্তরের এনগেজমেন্ট তখন কিন্তু হয়নি তখন যেটা ছিল যে ৪৭ থেকে এই যে কুড়ি বছর এই কুড়ি বছরের যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে একটা বিরাট ডিজলিউশনম্যানটা আসছিল এবং সেই জন্য ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে যে নক্সালি যখন ঘটছে তখন কিন্তু শুধু নকশালবাড়ি ঘটছে না সিক্সটি সেটা এমন একটা বছর যখন কংগ্রেস যার বিরাট আধিপত্য তখন ছিল সে নটা রাজ্যে ক্ষমতা হারাচ্ছে অর্থাৎ না কোথাও একটা পরিবর্তন কিন্তু দানা একটা পরিবর্তনটা এখন সেটা কেউ শুধুমাত্র সংসদীয় একটা গণ্ডির মধ্যে পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে সরকার পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে লকশাল বাড়ির আন্দোলন সেটাকে শুধু সরকার পরিবর্তন না একদম অর্থে একটা বিপ্লবী ভূমি সংস্কার থেকে শুরু করে ব্যবস্থা পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের কথা ভেবে ধাক্কা খাওয়ার পরে আমার মনে হয় এই যে আমরা পরবর্তী যে বিভিন্ন ব্যাপারগুলো বুঝেছি বোঝার সময় পেয়েছি সুযোগ পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে ওই যে ধাক্কাটা আমরা খেলাম আহ একাত্তর বাহাত্তর ওই যে পর্যায়ে একটা বিরাট ক্র্যাকডাউন হলো এবং সেখানে আমরা বিভিন্ন গ্রামে কংগ্রেস করেছি উনিশশো ছিয়াত্তরে তো ছিয়াত্তরে যখন আমরা পার্টি কংগ্রেস করছি তখনও কিন্তু আমরা মোটামুটি ওই সত্তরের যে আমাদের উপলব্ধি ছিল সেটাই প্র্যাক্টিক্যালি আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি ঠিক আছে পশ্চিম বাংলা হলোটা এটা বিহারে হতে পারে কিনা অন্য কোথাও হতে পারে কিনা সেখানে কিন্তু বিরাট কোনো পরিবর্তন তখন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক উপলব্ধির মধ্যে ছিল না আমরা চেষ্টা করেছি অর্থাৎ এখানে পার্থক্য বলতে হবে এটা বলবো যে অনেকেই সত্তরের ঠিক পরে পরে যখনই দমন এলো যখন ধাক্কা নামলো তখনই আমরা সব ভুল করেছি সব ভুল এই বলে পুরো সি পেয়ামেল এবং নকশালবাড়ি কে করে দেওয়া এক অর্থে ভুলের খাতায় ফেলে দেওয়া একটা প্রবণতা দেখা যায় আমরা কিন্তু সেই সঠিক মনে ফলে আমরা সময়ের অনেক অনেক কিছু কিছু ভুল আমরা পরবর্তীতে উপলব্ধি করেছি ভুল কিন্তু আমরা এটাই মনে করেছি যে যে কোনো একটা বড় বিপ্লবী প্রচেষ্টা যার কাছে পুরনো কোনো রেফারেন্স নেই হাইন্ড সাইটে অনেক কিছুই বলা যায় হাইন্ড সাইটে অনেক ভুল দেখা যায় কিন্তু जन्म प्रथम प्रचेषा जो करती बड़ प्रश्न आज सतर साल तक हमारे निर्वाचन लड़ता ना सतर जो निर्वाचन से निर्वाचन मध्य दिए एक सरकार परिवर्तन एट भ যে নির্বাচনটাকে আমরা একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছি যেটার মধ্যে সংগ্রামী কোন ব্যাপারটা নেই এটা শুধু জনগণের পাওয়ার বা করার কিছু নেই এই যে আমাদের ধারণাটা ছিল সাতাত্তর সেই ধারণাটা আমাদের কিছুটা চেঞ্জ করে
0: মানে সাতাত্তরের পশ্চিমবঙ্গের ইলেকশনের কথা বলছেন
1: পশ্চিমবঙ্গ ইন্দিরা গান্ধী সরকারের জন্য বাংলায় অধিবিদ্যা বলি যে অর্থাৎ আমরা অনেক কিছু জিনিস সাদা কালো ভাগ করে নিতাম হয় এটা নয় ওটা এবং ভাবতাম তাহলে এর মধ্যে গ্রে এরিয়া আছে সবকিছু একদম সাদাই কালো ভাগ করা যায় না একটা ব্যাপার থাকে আস্তে আস্তে পাল্টাতে মাইন্ড এইটা আমরা বলেছিলাম এইখান থেকে আমরা তখন আস্তে আস্তে এগুলো পড়তে মানে বুঝতে শুরু করি যে ভারতবর্ষের যে সামাজিক যে ছবিটা যেখানে ক্লাস তো অবশ্যই আমাদের কাছে প্যারামিটার ঠিক করি কিন্তু সেই তার যে সামাজিক অস্তিত্বটা সেটা যখন দেখতে যাব তার অনেক পার্থক্য দেখবো সেখানে কাস্ট একটা বিরাট কাস্ট ক্লাস ইন্টারফেস আছে সেখানে জেন্ডারের একটা বিরাট রোল আছে আমরা এটা বুঝতে শুরু করি দেখি একমাত্রিক নয় সেটা কিন্তু বহুমাত্রিক কারণ ক্লাস হচ্ছে সোসাইটি ইস ডিভাইডেড ইন্টু ক্লাসেস ইকোনমিজ ডিভাইডেড ইন্টু ক্লাসেস শুধু নয় তাহলে সোসাইটি যেখানে ক্লাসে ডিভাইডেড তাহলে ক্লাস একটা সোশ্যাল ক্যাটেগরি তাহলে ক্লাস স্ট্রাগল বলতে আমরা দেখছি যে তার সামাজিক দিক আছে তার অর্থনৈতিক দিক আছে তার সাংস্কৃতিক দিক আছে তার রাজনৈতিক আছে ফলে ক্লাস বৈচিত্র্যপূর্ণ একটা গভীর ব্যাপক একটা অনুশীলন আমাদের কাছে চলে আসে এই ব্যাপারগুলো আমরা বুঝতে শুরু করি এখানিকটা সত্তরের শেষে আশির দশক থেকে এবং তখনও আমরা নির্বাচন লড়তাম নির্বাচনের লড়াইটা আমরা শুরু করেছি শেষ থেকে এবং সেই সমস্ত মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা এগুলোকে ইন প্র্যাকটিস বুঝতে পেরেছি এবং এখন তো আজকে যে ফ্যাসিবাদের পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটা আমাদেরকে আরো অনেক কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে সেটা আমাদের অনেক কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে গণতন্ত্রের দুর্বলতা সংবিধানের কোথায় কোথায় দুর্বলতা এবং সেখান থেকে আমরা যখন আম্বেদকারকে আজকে পড়ি তখন আম্বেদকার অনেক বেশি আমাদের কাছে একটা অর্থ নিয়ে চলে আসে আম্বেদকার সেই সংবিধান গ্রহণের সময় উনিশশো পঞ্চাশ সালে ঊনপঞ্চাশ সালে সেই সময়ে তিনি বলছেন যে এই সংবিধানটা এটা আমাদেরকে একটা নতুন কন্ট্রাডিকশনে প্রবেশ করাচ্ছে যে যুগে আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটা ইলেকট্রাল ইকুয়ালিটি আছে একটা অর্থে একটা সুপারফিসিয়াল পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি আছে কিন্তু বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু এই ইকুয়ালিটি ইলেকট্রাল ব্যাপারটা কোনো অর্থ থাকবে না এটা আম্বেদকার তখন আম্বেদকার তখন বলছেন যে এই কনস্টিটিউশনটা ইটস টপ ড্রেসিং অফ ডেমোক্রেসি অগণতান্ত্রিক শুধু নয় মানে গণতন্ত্র বিরোধী অনেক উপাদান অনেক প্রবণতা অনেক বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে ফলে এই যে জিনিসটা অর্থাৎ একটা ফান্ডামেন্টাল কন্ট্রাডিকশন থেকে তো দুটো প্রশ্ন বেরিয়ে আসে আমাকে যদি ওই মাটিটাকে ফাটিয়ে দেয় সেটাই আজকে হচ্ছে বেশি আজকে সেই সেটা হচ্ছে একটা দিক ফ্যাসিবাদের একটা বৈশিষ্ট্যটা ওখানে এই যে পুরো ব্যাপারগুলো বোঝা আমার মনে হয় এগুলো তো একসঙ্গে একবারে বুঝে নেওয়া যায় না যেভাবে যেভাবে আমরা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাই সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সমাজ তার বৈশিষ্ট্য গুলোকে আমাদের সামনে ধরে তো সমাজ এবং সময় এ দুটোই খুব ইম্পর্টেন্ট টিচার সমাজটাকেই আমরা অধ্যয়ন করি পরিবর্তনের জন্য কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে সেই সমাজের উপরে আলোকপাত করে এবং সেই আলোতে অনেক অন্ধকারে যে হলো যেগুলো আগে অন্ধকারের ছিল সেগুলো সামনে চলে আসে আমার তো মনে হয় যে মার্কসবাদীদের যে সমাজ বিশ্লেষণ সেটা কোন একটা যেভাবে যেভাবে হবে তার একটা পরদ সামনে উঠে আসবে এবং এর মধ্যে সবকিছুই পাল্টাচ্ছে ইকোনমি পালটাচ্ছে টেকনোলজি পাল্টাচ্ছে মানুষের অনেক কিছু পালটাচ্ছে ফলে আমি একটা ফিক্সড জিনিসের অ্যানালিসিস তো করছি না আমি একটা ইন্টার্নালি চেঞ্জিং একটা ইভলভিং জিনিস তার একটা খুব শুরু করেছিলাম সে সময় আমাদের কাছে যতটুকু ছিল তার থেকে হয়তো আমাদের কাছে আরেক বেশি আজকে ডিটেলস আছে আমাদের কাছে কিন্তু বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক বেসিক সেই রেভলিউশনারি স্পিরিট এবং আর্জ এবং বেসিক সেই অ্যানালিসিস টা সেটার মূলত আমার মনে
2: বেঙ্গল খুবই ডিফারেন্ট তখন কমিউনিস্ট পার্টির একদম স্ট্রংহোল্ড আর টিপিক্যালি আমাদের পলিটিক্স থেকে কাস্টে অনেকটাই দূরে এখন সবাই বলছে যে উইথ যেখানে আমার যেটা মনে
1: হয় যে তো এবং যখন আসছে তখন মন্ডল কমিশন এখন দেখা গেলো যে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া হতো তখনকার বিজেপি তখনকার যে তাদের ছাত্র সংগঠন তারা তো সে সময় সেলফ ইমোলেশন শুরু করেছে তার মানে হচ্ছে যে ওরা জায়গাটাকে ধরেছে অর্থাৎ যে কারণে তারা তখন একটা বিরাট ভাবে করেছিল সেটা ছিল তাদের তখনকার সামাজিক আধিপত্য তখন তাদের মনে হচ্ছিল যে এই মন্ডলের ব্যাপারটা আমাদের এই সামাজিক আধিপত্যতে আজকে তারা অনেকটা বেশি তারা মনে করছে যে আমরা আমাদের সামাজিক আধিপত্য অর্থনৈতিক আধিপত্য রাজনৈতিক আধিপত্য এগুলো ব্যাপারে আমরা খুব শেয়োর এবং এই আধিপত্যটাকেই আরো বেশি গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরো সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন কাস্টগুলোকে তার মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে চায় এটা হচ্ছে আজকে বিজেপি একটা ব্যাপার তো আমার মনে হয় এটা তো কাস্টের ব্যাপারটা বাড়ছে ঠিক কথা একদিক থেকে দেখতে গেলে এবং এটা বাড়তে বাড়তেই আমার মনে হয় যে পরিবর্তনটা হবে অর্থাৎ আগে কথা বলেছিলেন আম্বেদকার আম্বেদকারকে উনি একটা সিস্টেম কে বুঝতেন উনি ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টকে একটা আইডেন্টি হিসেবে বুঝতেন যে কাস্ট সিস্টেমটা যেটা ফুলে বলেছিলেন সোশ্যাল সিলেবার এটা কিন্তু আমাদের আটকে রাখার সিস্টেম এটা পরিবর্তনের সিস্টেম নয় এবং আমরা যদি ভারতবর্ষে একদিক থেকে মনে হতে পারে সেই কাস্ট এনাহ থেকে আমরা সরে এসছি খানিকটা কাস্টকে যেন আমরা করছি আরো বেশি কাস্ট আরো বেশি কাস্ট কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এই যে এবং আজকে যখন ইড আসছে ইকোনমিক্যালি ব্যাপারটাই আমাদের সংবিধানে এসছিল সোশ্যাল ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার যারা ইকোনমিক্যালি উইক তার জন্য তার জন্য রিজার্ভেশনের ব্যাপারটা ছিল তার জন্য ধরে নিই যে ভারতবর্ষে রিজার্ভেশন নেই তাহলে আজকে আমরা যেটুকু যেখানে যেখানে রিজার্ভেশন আছে খানিকটা শিক্ষা ক্ষেত্রে আছে খানিকটা আমাদের সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে আছে রিজার্ভেশন আছে বলে আমরা কিছু আই দলিত দেখতে পাই আদিবাসী আইএস দেখতে পাই রিজার্ভেশন আছে বলে আমরা আদিবাসী দলিত আইএস আইপিএস পাই বা এমনকি ইউনিভার্সিটিতে এই সমস্ত জায়গাতেও কিছু 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 পাই যদি রিজার্ভেশন না থাকতো তাহলে সামাজিক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা ঠিক যেরকম জুডিশিয়ারিতে যেরকম অবস্থা আজকে এমনকি বড় সংবাদ মাধ্যমে গেলেও যে অবস্থা তাহলে যেখানে যেখানে রিজার্ভেশন নেই সেখানে যে ধরনের একটা ছোট্ট অংশের বিরাট আধিপত্য একটা চোখে বিভিন্ন সেকশনের মানুষ তারা কমপ্লিটলি দেখাই যায় কোনো রেপ্রেজেন্টেশন নেই বা আমি আমার কথা বলছি ধরুন মহিলার রিজার্ভেশনের বিলটা এখনো পর্যন্ত পাস হলো না হলো না বলেই আমরা সেখানে মহিলা দেখতে পাই না খুব কম পাই সংসদে পঞ্চায়েতে হয়েছে বলে আমরা কিছু দেখতে পাই এবং সেখানে হয়তো শুরুর দিকে তারা হয়তো কারুর মেয়ে বোনাচ্ছে ভাবছে আস্তে আস্তে কিন্তু চলছে না আস্তে আস্তে সেই মহিলারা করছেন সেই রুলে আছে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে পঞ্চায়েতে এটা আছে বলে মহিলাদের একটা পার্টিসিপেশন এবং একটা সার্টেন প্রপোর্শন চোখে পড়ে পার্লামেন্টে যেটা চোখে পড়ে তো সেই দিক থেকে পুরো রিজার্ভেশন ব্যাপারটা তো ভারতবর্ষের মতো দেশে এই যে বিরাট সোশ্যাল ডিসপ্রপোর্শনের মানে কোন রকম বলে কিছু নেই তাহলে এখানে যদি একটা একটু প্রপোর্শনের রেপ্রেজেন্টেশন যদি আনতে হয় তো সেটা রিজার্ভেশন ধরে এসছে কিন্তু রিজার্ভেশনের লিমিটটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেইখান থেকে আজকে এই প্রশ্নটা উঠে এসছে তাহলে একটা কাজ সেন্সাস হোক এবং তারপরে তার সেই ডেটা ভিত্তি করে আপডেটেডার ভিত্তিতে এটা হোক এই প্রশ্নটা আজকে এসছে তো এটা তো এগুলো মনে থাকবে অনেকে মনে করে যে এটার মধ্যে দিয়ে কাজ বোধহয় আগে ছিল না রিজার্ভেশন বোধ কাজ তৈরি করছে এবং নর্মাল এর বাইরে যে কিছু হতে পারে এই ব্যাপারটা একইভাবে এতদিন ধরে যে সামাজিক আধিপত্য গুলো প্রতিষ্ঠিত ছিল যেটা দেখতে আমরা অভ্যস্ত সেখানে যাই উৎপীড়ন থাকুক যাই সংকীর্ণতা থাকুক যাই তার মধ্যে অন্যায় থাকুক সেগুলোকে এক অর্থে অর্ডার হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে যখন পাল্টা কিছু হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠছে কোন বিতর্ক হচ্ছে কোন আন্দোলন হচ্ছে কোন প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছে সেটাকেই কাস্টিজম বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে জাতিবাদ জাতিবাদ বলে ওটাকেই দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা তো নয় এটা তো একটা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ এই ব্যাপারগুলো এখন বাড়ছে এবং বিজেপি অবশ্যই এখানে কিছু খেলার চেষ্টা করছে এই যে সতেরো সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বকর্মা একটা প্রজেক্ট আসবে বিভিন্ন তাদেরকে কিছু লোন এক লাখ টাকা বলছে সেই এক লাখ টাকা লোনও হয়তো পাবে না ভোটের আগে তাকে পাঁচ হাজার টাকা হয়তো অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিয়ে এক অর্থে ভোট কেনার একটা
0: চেষ্টা
1: এর মধ্যে দিয়ে বিজেপি হয়তো কিছু গেইনও করতে পারে কিন্তু সব মিলিয়ে আমার যেটা মনে হয় যে এর মধ্যে দিয়ে মানুষের সেটাই আগামী দিনে তাকে একটা প্রাইমারি স্টেপ এটা হয়তো কেউ নিজের পলিটিক্যাল ক্যালকুলেশন থেকে করছে কিন্তু ব্যাপারটা সেখানে আটকে থাকবে ব্যাপারটা সেখান থেকে কিন্তু ছড়িয়ে যাবে এগিয়ে যাবে এবং আমাদেরকে নজরটা তার উপরই রাখতে হবে এটাই হচ্ছে মানে
0: জানি না তার সাথে সাথে তো এই ব্যাপারগুলো আরো কমে যাবে মানে সেইখানে ছিল সরকারি
1: চাকরি চাকরি নেই চাকরি ব্যাপারটা উঠে যাচ্ছে এবং এইভাবে এরা যে কাজ সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টা করছে না তো এগুলো তো সম্পূর্ণ গল্প ফলে আমার মনে হয় এই সংঘাতটা কিন্তু আসবে আগামী দিনে এই মুহূর্তে হয়তো কারোর জন্য কিছুই ছিল না সেখানে একটা কোন লোন স্কিম যদি আসে পাঁচ টাকা লোন পায় ইট মে মিনথিং কিন্তু একটা সময়ের পরে আমি এটা দেখেছি বিহারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পশ্চিমবাংলা তো আজকাল আজকাল সব সরকারই এই সমস্ত স্কিম চালায় নামগুলো বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা পশ্চিমবাংলায় স্ত্রী দিয়ে নাম থাকে তার মিত্র দিয়ে নাম থাকে তো সেখানে আমি দেখলাম যে একটা সময়ে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা মিত্র টোলা মিত্র টোলা সেবক অর্থাৎ করার কাজটা তার ইত্যাদি কিছু কিছু ব্যাপার তখন শুরুতে তাদেরকে এক হাজার টাকা দেওয়া এখন এই যে প্রথম এক হাজার টাকা দেওয়া হলো এই টোলা সেবককে ধীরে ধীরে পাঁচ বছর পরে ওই এক দু হাজার টাকাটা কোনো মানে এখন কিন্তু সেই দোলা সেবকদের আন্দোলন তাদের জায়গা হচ্ছে আমরা তো সরকারি কর্মী তাহলে আমাদেরকে সেই সরকারি কর্মীর স্বীকৃতিটা কেন আমাকে তার বেতন কেন দেওয়া হবে না সামাজিক নিরাপত্তা কেন দেওয়া হবে না আজকে বড় আন্দোলন যারা স্কিম গুলো চালায় এটা কিন্তু খুব বিরাট বড় ঠিক একদিকে যেমন গিগ ইকোনমিটা বড় তাদেরও একটা বড় প্রশ্ন আছে জোম্যাটো সুইগি অ্যামাজন এই সমস্ত একই ভাবে স্কিম ওয়ার্কারদের বড় ব্যাপার আমি এটা বলি এটা হচ্ছে একটা ইমার্জিং ক্লাস ইন্ডিয়ার এই যে বিরাট প্রাইভেটাইজেশন এবং এর ফলে প্রাইভেটাইজেশন মানেই হচ্ছে আহ নিরাপত্তাহীনতা সেখানে কাজের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই কোনো স্থায়ী কাজ নেই ফলে সবাই কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার ব্যাপারটা এলো তো এগুলো আমার মনে হয় আসবে উম এইগুলো নতুন নতুন আন্দোলনের এজেন্ডা তৈরি করবে নতুন আন্দোলনের সম্ভাবনা তৈরি করবে এবং এটার মধ্যে দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন ঘটবে আর
2: রাজস্থানের এই স্কিমটাকে আপনি এদিক থেকে ভালো যে একটা তারা কথার
1: মানে
2: চলে এসেছে এতদিন
1: তো গিগ ওয়ার্কার তারা কোনো ছিল না সেই দিক থেকে বলতে গেলে এটা একটা নতুন ব্যাপার তার জন্য কোন একটা পে স্কেল ইত্যাদি সোশ্যাল সিকিউরিটি সেটা তো রাজস্থানও নেই তো সেটা আশা করো লাভ নেই এটা ফার্স্ট একটা আমার মনে হয় একটা শুরু হলো এটা শুরু হলে পরে
0: তো এই প্রসঙ্গে কি মনে হয় যে মানে মেন আহ মানে সেটা একটা বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে আপনি বললেন ইউনিভার্সাল এজুকেশন এবং এই যে এজুকেশন হেলথ কেয়ার এর সেটা আপনার ভারত হয়েছে মানে কিছু হয়তো আইআইটি ইত্যাদি গুলো করেছে কিন্তু প্রাইমারি এজুকেশন সেই স্টেটের হাতে সেই খুবই ডিলাপিটেটেড এখন তো আরো খারাপ অবস্থা মানে র্যাম্প মানে আমি যে এখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পেপারে দেখি সবই এডুকেশন অথবা হেলথ সেক্টরে মানে এইগুলো ক্রমাগত বাড়ছে আর কি তো সেইখানে যদি
1: দেখতে চাই সরকারি নীতির মধ্যে তো এই ফান্ডামেন্টাল ব্যাপারটা অ্যাড্রেস করছে না কিন্তু মানুষের চাহিদা প্রয়োজন বোধ অনুভূতি সেখানে এটা ধরা পড়ছে এবং সেখানে আস্তে আস্তে শিক্ষা স্বাস্থ্য আমরা এই বড় এজেন্ডা হয়ে উঠছে ফলে এটা কখন গিয়ে নীতিতে হবে যেমন আমি মনে করি ফান্ডামেন্টাল রাইট কথা বলে এসছি পরবর্তীতে বিপি মন্ডল কমিশন পড়ে চলে গেলে মন্ডল কমিশনের জন্য আমরা জানি কিন্তু সেটা কিন্তু তখনও এইটটি নাইনে স্লোগান সেটা আজ পর্যন্ত হয়নি আজ সেটা হয়নি হ্যাঁ স্বাস্থ্যের ব্যাপারগুলো এখন এটা তো পরিষ্কার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে এই একটা যদি হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকে আর আমার থাকে প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে না পায় হাতের কাছে অক্সিজেন না পাই একটা বেড না পাই তাহলে কি করবো ফলে এই যে ব্যাপারটা এই যে টাকা ইন্সের ব্যাপার এটা কিন্তু ওই আসল জায়গাটাকে তুলনামূলক ভাবে খানিকটা আম পার্টি দিল্লিতে একটা সময় মোল্লা ক্লিনিক কথা বলেছিল আমার মনে হচ্ছিল ওটা একটা বেটার আইডিয়া কিন্তু সেগুলো দাঁড়িয়েছে ফলে যেটা দরকার এখন তো সত্যি সত্যি স্কুল এবং সরকারি হাসপাতাল একদম বেসিক লেভেলে তার একটা কোয়ালিটি সেখানে কোয়ালিটি এডুকেশন যেন একটা কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার যেন পায় অর্থাৎ আমি সরকারের নামে একটা কিছু করে দিলাম যেটা একেবারেই যার মধ্যে কোনো কোয়ালিটি ব্যাপারটা নেই এবং তারপরে আমি সেই কোয়ালিটির কথা বলে গুডস কোয়ালিটি সার্ভিস সেটা সকলের জন্য করে দেওয়া এটা আসবে আমার মনে এটা তো গোটা যেমন ওয়েলফেয়ার স্টেট এটা করেছিল যখন একটা অর্থে বাড়ছিল যখন যেটা
0: বলছেন সোশ্যালেমোক্রেসি যেগুলো তার
1: সাথে নিউ এজুকেশন পলিসি যেভাবে এজুকেশন প্রাইভেটাইজ করে দিচ্ছে এবং এত প্রাইভেট এজুকেশন এর হচ্ছে যে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার হায়ার যেতে পারে তাদেরকে ওই চার বছরের ডিগ্রি করছে প্রথম বছরের পরে তুমি এটা ধরে করে শ্রমিক এবং সে সস্তা শ্রমিকেরও কোনো কাজের নিরাপত্তা নেই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যতের দিকে একটা বিরাট সংখ্যক ভারতবর্ষের যুব শক্তিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমি মনে করি এটা অবশ্যই এজেন্ডা হবে এবার সরকারি নীতিতে সেটা কখন গিয়ে রিফ্লেক্ট হবে প্রশ্ন
0: <laughs>
2: आ, 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 1991, আর চায়নার মতন সেই অর্থে একটা যেখানে আমরা মার্কেটকে কে করছি কিন্তু তার পেছনে যে
1: ব্যাকগ্রাউন্ড দুটো ব্যাপার দু হাজার দু এর গুজরাটের গণহত্যা আর একটা সেই সময় ইন্ডিয়ার সাইনিক বলা হচ্ছিল আর সবাই দেখছে চারদিকে কৃষকের হত তাহলে কৃষকের আত্মহত্যা যেটাকে ইন্ডিয়া সাইনিং কথা ফলে তখন যখন ইউপিএ এলো তখন আমরা দেখলাম যে কংগ্রেস তারা নীতি তো পাল্টায়নি কিন্তু সেই কমন ম্যান এর কথাটা উঠে এবং কিছু কিছু রাইটস যে কিছু কিছু অ্যাক্ট যেমন আজকে যেটা রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট আজকে যেটা ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট আহ রাইটস অ্যাক্ট এই সমস্ত অ্যাক্টগুলো তখন এসছে কিন্তু যেটা হলো যে কিছুদিনের পরেই এটার উপরে ফোকাসটা থাকে ফোকাসটা চলে গেল ওই বড় বড় কর্পোরেট ওটার দিকে ফলে দু হাজার থেকে ১৪ যে সেকেন্ড ইউপিএ টার্মটা সেটা প্র্যাকটিক্যালি ইকোনমিক পলিসি দিক থেকে ডেলিভার করতে পারলো না এবং সেটাই বিজেপির বিজেপিরতায় চলে আসার রাস্তা প্রশস্ত করলো এবং ইনফ্যাক্ট আজকে বিজেপি যে করছে একটা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু ইউপিএকে দি দিয়েছে সব দিক থেকে ইউএপিএর গ্রিনহান্ড ইউএপিএ স্টেটনের কথা বলি এই বিরাট মাত্রায় আজকে আবার যে চেঞ্জের কথাটা আসছে এই যে ইন্ডিয়া একটা অ্যালায়েন্স তৈরি হচ্ছে সেটা অনেক দিক থেকেই আসছে একটা তো বিরাট ভাবে ভারতবর্ষের ডেমোক্রেসি আক্রান্ত যা যে মাত্রায় মানে ফেসিবাদ মানে তো বিধ্বংস আগুন জ্বলছে চারদিকে ফলে এই ধ্বংসের ব্যাপারটা সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে রিবিল্ডিং এই কাজগুলো চলবে তো আমার ধারণা যে যদি আহ মানুষ তো বিরাট ভাবে এখন মানে ক্লান্ত বিরাটভাবে ভাবে বিরক্ত বিরাট ভাবে এখন মানুষের মধ্যে রাগ মোদী সরকার নিয়ে তো যদি এটা সম্ভব হয় আশা করি সম্ভব হবে যদি সরকারটাকে সরানো সম্ভব হয় দু হাজার তাহলে অবশ্যই কিছু নীতিগত পরিবর্তনও আসবে এই যে মাত্রায় যে হাতে সব মাত্রায়িকা হচ্ছে এই যে এখন যে রিপোর্টটা এলো যে কৃষি আইনগুলো তৈরি হওয়ার চার বছর আগে একজন আমেরিকায় বসে থাকে এনআরআই তার পরামর্শে পুরো সেই প্ল্যানিং আদানি জন্য কৃষি আইন তৈরি করা এই জিনিসটা আমার মনে হয় একটা জায়গায় গিয়ে অবশ্যই চেক হবে কিন্তু সেটাকে পুরোপুরি রিওরিয়েন্ট করা ইকোনমিক পলিসিকে রিওরিয়েন্ট করা যাতে সাধারণ মানুষের যে প্রয়োজন তার কাজ তার নিশ্চয়তা কর্মসংস্থান তার একটা জীবনযাপনের একটা মিনিমাম একটা মান সেটাকে গ্যারান্টি করা এই অর্থে যে নীতিগত পরিবর্তন দরকার সেটা অবশ্যই সময় লাগবে এবং প্রচুর আন্দোলন দরকার তার জন্য
0: হ্যাঁ উনিশশো একানব্বই কথা যখন উঠলো মানে সেই সময় আপনারা মানে ওই সময় অনেক কিছু হচ্ছে এবং মন্ডল কমিশন থেকে শুরু করে এবং তখন যে লিবারাইজেশন মানে ইকোনমিক যেটা মানে ভারত দরজা খুলে দিল ভারত তো সেই ব্যাপারটাকে আপনারা মানে কিভাবে অ্যাসেস করে না মানে সেটার এফেক্টে আমরা দেখেছি যে জিডিপি গ্রোথ একটা হয়েছে ডেফিনেটলি ভিজিবলি এবং মানে যেটা আমরা বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানি যে মানে পিপল লিফটেড আউট অফ পভার্টি সেটাও একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপুল কিন্তু অন দা আদার হ্যান্ড আমরা দেখেছি আবার ইন ইকুয়ালিটিটা অসম্ভবভাবে বেড়ে গেছে মানে এবং তার ফলে যে ডেমোক্রেসির উপর যে স্টেক হোল্ডার মানে যাদের ইন ইকুয়ালিটি যত বাড়বে মানে যেটা আপনি বললেন যে ইলেকট্রাল একটা ইকুয়ালিটি থাকলেও যদি ইকোনমিক ইন ইউকুয়ালিটিটা ভয়ঙ্কর বেড়ে যায় সেটা অ্যাফেক্ট অন্য গুলো অ্যাফেক্ট করতে বাধ্য তো সেই ব্যাপারটাকে আপনি কীভাবে অ্যাসেস করেন বা আপনাদের ওভারঅল পার্টি থেকে কীভাবে অ্যাসেস করা হয়
1: না আমার মনে হয় এটা তো এখন পরিষ্কার লোকের বুঝতে পারছি হবে কালাহান্ডি বা কোরাপুটের ওই পবার্টি যেখানে মানুষ না খেতে মারা যাবে যেটা একটা অর্থে পবার্টি না ডেস্টিটিউশন তাহলে এইটা যদি আমি চাই এটা তো হবে না অবশ্যই দরকার নেই সেটা কেন হবে আজকের কিন্তু নেই তো একটা সময় স্বাধীনতার সময় রুটি কপড়া মাকান আজকে কি রুটি কপড়া মাখান দিয়ে আমরা বলতে পারবো আমরা বলতে গেলেই আজকে যদি ইন্টারনেট না থাকে তাহলে হবে না এটা অক্সিজেন অর্থাৎ শ্বাস নেওয়ার মতো অক্সিজেন বেঁচে থাকার মতো পরিষ্কার হাওয়া তাহলে আমি যদি আজকে পরিষ্কার হাওয়া পরিষ্কার জল এবং ইন্টারনেট এটাকে রুটি কাপড় মকানের সাথে যুক্ত করি আমি যদি তার সাথে আমার কাছে স্বাস্থ্য শিক্ষার এই অধিকার গুলোকে যুক্ত করি যেটা না থাকলে পরে আমি বলবো কেউ তাহলে এই প্রপার্টিটা কিন্তু বাড়ছে এই প্রপার্টিটা বিরাট ভাবে যেটা ইনকোয়ালিটির সাথে যুক্ত তো এটা ঘটনা যে ইকোনমিতে একটা হয়তো গতি কিছু এসছে একটা বিরাট ভাবে কিন্তু এই যে পাবলিক সেক্টর কে পুরো নষ্ট করে দিয়ে সব কিছু শেষ করে দিয়ে যে মাত্রায় কিছু কিছু বড় কর্পোরেট তৈরি করা এবং সেই জায়েন্ট একটা এমন জায়গার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ফাটকা বাজির উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা হিন্দেনবার্গ এর রিপোর্ট এলো একটা হিন্দেনবার্গের রিপোর্ট কিছু এক্সপোজ করে দিলো আর ধস নেমে গেল আদানিটা দ্বিতীয় রিপোর্ট আসবে শুনছি আর শেষ বিচারে দেখতে গেলে তো এই যে আমরা চাঁদে মিশন গেল এটা তো করলো সেই ইসরোই সেই তো একটা পাবলিক সেক্টর পাবলিক ইনস্টিটিউশন সেই ইনস্টিটিউশনই তো একটা সস্তায় করেছে এটা তো আমার মনে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি সরকার যদি এগুলোতে ইনভেস্ট করে এই সমস্ত রিসার্চ এগুলো তো কেউ প্রাইভেটত ভাবে হবে না তো রিসার্চ এর জন্য এই জন্য কিন্তু সেটা তো একটা বিরাট করা রাস্তা
0: মানে ইনফ্যাক্ট আমরা আমেরিকাতেও যদি দেখি যদি টার্সারি এজুকেশনও খুবই প্রাইভেটাইজ এবং সেখানে অনেক সমস্যা আছে কিন্তু প্রাইমারি এজুকেশন একটা সলিড পাবলিক এজুকেশনাল বেস আছে কিন্তু এবং সেটা ওই রুস এফডিআর মানে এফডিআর সময় যে ব্যাপারটা হয়েছিল তো তখন ব্যাপারটা হয়েছিল আমরা আস্তে আস্তে আমরা মানে মানে কারেন্ট কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স নিয়ে একটু মোটামুটি ডিসকাস করতে পারি তো আমরা মানে আপনাদের যে ওভারঅল আউটলুকরা আমরা গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশনেও দেখেছিলাম যে আপনারা কিছু জায়গায় প্রার্থী দিয়েছিলেন অন্যান্য জায়গায় আপনারা ওপেনলি বলেছিলেন যে বামপন্থীদের সমর্থন করতে এবং যদি মানে নট কি কিন্তু আমরা দেখেছি যে সিপিআইএম বা এই ধরনের বামপন্থী পার্টিগুলি আবার খুব মানে ওরা ঠিক মানে ঠিক আপনাদের সাথে অ্যাসোসিয়েট করতে অতটা স্বচ্ছন্দ নয় তো এই কোয়েশনটা মানে এটা মানে আমার কাছে পার্সোনালি এই ব্যাপারটা একটু সারপ্রাইজিং যে লেফট পার্টি মধ্যে সেখানে এতটা ব্যাপারে যদি একটু বলেন
2: হলো সেখানে তো খোলাখুলি ভাবে একটা তখন তো নীতিশ কুমার ও বিজেপির
1: সাথে তাহলে এন বিরুদ্ধে একটা জোট হয়েছিল আমরা জেডি কংগ্রেস এবং লেফট আমরা একসাথে ছিলাম এখন ঘটনা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলা দেখা গেল আমরা যেটা বলেছি ভালো লাগলো যে তোমরা এটা খেয়ালে রেখেছো এবং এটা বললে যে আমরা নিজেরা বারোটা সিট এ লড়েছি যে সিট গুলো সিপিএম এর জেতা আসন ছিল সিপিএম বালের লেফট ফ্রন্টে দু হাজার ষোলোতে আহ সেই চব্বিশটা আসনে তাদেরকে সমর্থন দিয়েছি কোলাখলি ভাবে বাকি সমস্ত জায়গায় আমরা বলেছি নোভোট টু বিজেপি তৃণমূলকে আমরা বলিনি আমরা বলেছি নোভোট টু বিজেপি যে কোনো মূল্যে পশ্চিমবাংলা যেন বিজেপি এখন আমাদের যে পার্থক্যটা দাঁড়ালো সিপিএম এর সাথে মতো পার্থক্যটা যে পশ্চিম বাংলা বিজেপির হাতে চলে যেতে পারে এবং সেটা যদি চলে যায় তাহলে আজকে পশ্চিম বাংলা অবস্থা খারাপ অনেক কিছু আছে ঠিক কথা কিন্তু পশ্চিম বাংলার জন্যেও এবং গোটা ভারতবর্ষের জন্য সেটা একটা মারাত্মক মারাত্মক হয়েছে যেটা হয়েছে এবং পশ্চিম বাংলায় বিজেপি যদি পেয়ে যায় তাহলে বাম পন্থা ছেড়ে দাও সেখানে রবীন্দ্রনাথ আর অখ্যাত থাকবে না অর্থাৎ বাংলার যে একটা উদার ঐতিহ্য আছে মানসিকতা আছে যা কিছু আমরা মনে করে যেগুলো নিয়ে গর্ব করি এগুলো কিছুই থাকবে যেন বিজেপির হাতে না যাবে এবার ওদের যেটা মনে হয়েছে যে এটার ফলে আহ লাভবান হয়েছে এখন সেটা তো আমরা বলেছি বলে হয়নি এটা দেখা যাচ্ছে যে বাংলায় 10 বছর পরেও তৃণমূলের তো সাধারণভাবে ভোট কমার কথা ছিল যে তৃণমূল একটা বড় অংশের মানুষ গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া গরিব মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহরের মানুষের একটা বড় অংশ তাদের সবাই এটা মনে করেছে যে বাংলায় যেন বিজেপি এভাবে দখল করে না অর্থাৎ এটা একটা নিড ছিল আমরা শুধু সেটাকে বলেছি আমাদের যেটা মনে হয়েছিল তারা এই জিনিসটাকে উপলব্ধি করতে পারলেন এবং এটা উপলব্ধি করতে পারলেন না বলেই দেখা গেল যে ধরুন সিপিএম এর রেজাল্টটাও তো বিরাট ভাবে ধাক্কা খেল এটা আমি জানি না এখন ওরা কিভাবে এখন আজকে কিভাবে দেখছেন উপলব্ধি করছেন না করছেন তো ফলে পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের কিছু কিছু বড় মতো পার্থক্য থেকে যাচ্ছে পার্থক্য থেকে যাচ্ছে যার ফলে বিহারে যে ঐক্যটা আমরা দেখি বা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে ঐক্যটা দেখি ঠিক সেই ঐক্যটা সেই স্তরে একটা ফাংশনাল ডাইনামিক ঐক্য লেফটের ভেতরে এটা দেখা মুশকিল পশ্চিমবাংলায় ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়া জোট ব্যাপারটা এখন তাই হবে অর্থাৎ জাতীয় স্তরে একটা বড় ঐক্য তৈরি কিন্তু তার মানে এটা নয় যে রাজ্যে রাজ্যে সব জায়গায় একদম একটা সর্বাত্মক ঐক্য তৈরি হয়ে যাবে সেখানে কিছু মতপার্থক্য থাকবে এবং সেই মতপার্থক্য পার্থক্য সেটার ফলে হয়তো নির্বাচনে কিছু নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে এই মতপার্থক্য এবং নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তার উপরে উঠে গোটা দেশের নিরিখে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য এবং বিবেকদেবরা যেটা খোলাখুলি লিখেই ফেললো যেবার অনেক বছর হয়ে গেছে এবার সংবিধানটাকে সেই রাজদন্ড রবীন্দ্রনাথ মণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদ মনিকের মানদন্ডের আগেও সেই পুরনো তামিল রাজদন্ডকে নিয়ে এসা হয়েছে এগুলো তো গেছে নতুন বিল্ডিং নতুন রাজদন্ড এবারে রাজার জন্য একটা নতুন সংবিধানও লিখে নতুন রাজতন্ত্রের জন্য ভারতবর্ষে তো এখন এই যে ব্যাপারটা চলে এসেছে সেখানে সংবিধান বাঁচানোর জন্য দেশটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই জোটটা তৈরি হচ্ছে বাকি হয়তো এবং এটা কি করে হবে জাতীয় স্তরের এই জোট এবং রাজ্যে হয়তো কিছু মত পার্থক্য এই দুটোকে কি করে রিকনসাইল করা যাবে সেটা একটা আগামী দিনে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখব
2: কোন ঝামেলা হচ্ছে কংগ্রেস যদি আমরা একটা এপিসোড করেছি 2021, হাজার নির্বাচন নিয়ে এই যে বিজেপি ভোটটা সেটা
0: এখন খুব এখন
1: তো থার্ড মিটিং হতে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত তো একটা মানে মোটামুটি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে একটা নাম পেয়েছে একটা চেহারা তৈরি হচ্ছে জোটের একটা ছবি দেখা যাচ্ছে এটাই ভালো কিন্তু যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা বড় আন্দোলন আমি এখনো মনে করি জোটটা একটা যেমন আমি বলছি যে বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে এই যে এত বিরাট মূল্য বৃদ্ধি দুশো টাকা আড়াইশো টাকা টমেটো বিক্রি হলো জাস্ট একটু ভেবে যদি দেখি যে এই মূল্য বৃদ্ধিতে বিজেপি কি মাত্রায় একটা বিরাট আলোদন সৃষ্টি করেছিল আন্দোলন সেই এই জোট কিন্তু সেই আন্দোলনের মণিপুর জ্বলছে মণিপুর নিয়ে আমরা অবশ্যই হস্তক্ষেপ করেছি ঠিক কথা কিন্তু ঠিক তার পাশে দিল্লির পাশে হারিয়ানা হরিয়ানাতে কিন্তু সেইভাবে একটা দ্রুত ইন্ডিয়া জোটের হস্তক্ষেপ দেখা গেল এই যে মহিলা কুস্তি তাদের প্রশ্নটা নিয়ে গোটা দেশ উত্তাল হয়েছিল কিন্তু সেটা নিয়ে ঠিক সেই ধরনের একটা রাজনৈতিক আন্দোলন করা গেল এইগুলো খুব এখন খুব দরকার এই যে যে মাত্রা মানে এই ঘৃণা রাজনীতিতে এমন জায়গায় চলে গেছে প্রতিদিন ঘৃণা বর্ষণ করতে করতে ট্রেনে একটা কোন আর পি এফ এর জওয়ান সেগুলি মেরে দিচ্ছে মুজফ্ফরনগরে যেটা দেখলাম একজন মহিলা শিক্ষক এবং তার সাথে হিন্দু মুসলিম যুক্ত করে হল। যে মুসলিমরা এরকমই হয় ওরা এরকমই শিক্ষা টিক্ষা ওদের নেই এই যে একটা ব্যাপার যেটা ক্লাসরুম পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে তাহলে এই ঘৃণার বিরুদ্ধে আবার তো মনে একটা বড় সামাজিক জাগরণ ধর বড় একটা আন্দোলন আলোড়ন দরকার এই জায়গাটা এখনো হয়তো আমরা সেই জায়গায় পৌঁছতে পারিনি আমার মনে এটা কি করে করা যায় কত দ্রুত করা যায় সেটা দেখতে হবে মানে সিট কি করে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে বিভিন্ন রাজ্যে কি ফর্মুলা হবে সেটা তো একটা ব্যাপার সেটা আস্তে আস্তে নির্বাচন আসুক তখন থাকবে কিন্তু যে মেসেজটা মানুষ পেয়েছে এটা জোট হয়েছে ইন্ডিয়া ভালো কথা কিন্তু ইন্ডিয়া জোটটা এর জন্য লড়ছে এই গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে ঘৃণার বিরুদ্ধে এবং পুরো বলি লড়ছে এই যে আছে সে সমস্ত কিছু চলে গেলেও আবার নতুন করে আমাকে নিগোসিয়েট করতে হবে এবং সেই নতুন করে নিগোসিয়েট করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের কি অধিকার থাকবে সে পুরো অধিকারই আদানি আম্বানির হাতে চলে যায় মানে রাজা যতটুকু দেবে সেইটুকু এই যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার আন্দোলন দরকার তো আমরা দেখি সেটা কখন হয় কিভাবে হতে পারে সেটা ইন্ডিয়া যদি করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় সেটাই হবে তার সবথেকে বড় শর্ত
0: আচ্ছা আমার মনে হয় তাহলে আমরা এই আশা নিয়ে আসা নিয়েই হেরকম অন্ধকার দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আসা দরকার
1: হ্যাঁ সহজ দরকার
0: ইউনিশনের যে একটা
1: স্বাধীনতা আন্দোলন যখন ছিল তখন বিভিন্ন ডাইভার্স ধারা তারা সবাই স্বাধীনতার জন্য লড়েছে হয়তো ইতিহাসে সবাইকে সমান প্রমিনেন্স দেওয়া হয়নি সেটা আলাদা কথা কিন্তু সবাই লড়েছে একইভাবে এখন যে লড়াইটা আছে এটা দ্বিতীয় থেকে কম কিছু ফলে এই সেখানে গণতন্ত্রের পক্ষে সংবিধানের পক্ষে ভারতবর্ষের এই এই তার পক্ষে যারা আছে তাদের সকলকে আসতে সেখানে একটা বড় রেঞ্জ বড় স্পেকট্রাম দরকার সেটা হয়েছে ইন্ডিয়ার মধ্যে সেই ইউনিটি নিয়ে যদি হতে পারি তাহলে এটা সত্যি সত্যি একটা লড়াইটা দাঁড়া মানবে
0: একদম একদম থাকবেন আবার দেখা হবে সবাই